0: Wir freuen uns im Haus Gottes sein zu dürfen und dieses Lied hat mir sehr gut gefallen. Ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben, egal wie mein Leben aussieht, ich muss dich immer haben. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Heute werde ich über die Winde sprechen, über Stürme und wir erleben immer wieder Stürme in unserem Leben und wir müssen die Stürme verstehen und wenn wir die Stürme verstehen, dann kriegen wir das alles unter, im Griff. Und ich werde hier ein paar gute Gedanken mit dir mitteilen, das was mir geholfen hat, da bin ich sicher, das wird auch dir helfen. Du musst die Stürme verstehen, die Schwierigkeiten verstehen, warum sie da sind, denn die arbeiten ja an uns, sie wollen uns veredeln. Wir werden beschnitten, verstehst du, am Herzen nicht, am Äußeren irgendwo, sondern wir werden Inwendigen Menschen beschnitten und plötzlich kommen Stürme, treten wie aus dem heiteren Himmel, wie beim Heiland. Der fährt beim schönen blauen Himmel los, die Jünger mit nach Garda auf die andere Seite vom See Genesee und plötzlich kommt ein Orkan, ein Hurrikan, ein Wirbelwind, ein Fallwind oder was es auch immer war. Darüber werde ich heute noch etwas sagen. Jesus hat zum Nikodemus gesagt, über den Heiligen Geist, und ich will dir sagen, woher die Stürme kommen und wie die Stürme funktionieren, wie die Winde funktionieren. Der Herr Jesus sagt zum Nikodemus, vom Wind. Der Heilige Geist ist wie der Wind. Du, er weiß nicht, wo er herkommt und du weißt nicht, wo es hingeht. Du spürst nur, da ist was los da ist es im, irgendwo in der Atmosphäre eine Bewegung und wir spüren manchmal die geistigen Kämpfe, wie Satan kämpft um diese Welt und so weiter und wie der Herr für uns streitet im Hintergrund, hinter dem Vorhang. Gestern war das Thema das unsichtbare Sehen. In der Bibel heißt es ja, dass bei uns mehr sind als bei denen in der Welt, aber in der Luft tobt ein Kampf. Da tobt ein Kampf und das sind die Winde. Das sind die Winde, die Stürme, die wir da mitkriegen, und sensible Menschen kriegen das mit. Wind ist eine unsichtbare Kraft, wie die Gravitationskräfte. Wie kommen Stürme? Und wann passieren Stürme? Ich möchte dir ein paar Wahrheiten sagen. Jona war auf der Flucht vor Gott und da verschaffte Gott einen großen Sturm, mittendrin im, auf dem Meer. Da verschaffte der liebe Gott einen großen Sturm, dass die Seeleute kaum zurechtkamen und da betete jeder zu seinem Herrgott und der Jonah betet natürlich auch in seiner Kajüte. Er sagt, ja, so ich, ich bin auf dem richtigen Weg, ich fahre mit dem Schiff, ich gehe, ich bin berufen, ich gehe nach Tarsis, nicht nach wie nach Tarsis gehe Und da wollte Gott ihn umlenken und zurückbringen und da verschafft der Gott einen großen Sturm. Paulus war fast in der ähnlichen Weite im Mittelmeer irgendwo auch im Sturm, hat sogar Schiffbruch erlitten und diesen Sturm hat der Herr zugelassen, dass auch so ein Mann Gottes wie Paulus Stürme erlebt, dass er sogar am Leben verzagte, 14 Tage keine Sonne mehr gesehen haben. Das sind Stürme. Gott lässt Stürme zu. Ein Sturm braut sich auch hier bei uns über unsere Welt, über ja, die ganze westliche Welt, braut sich ein Sturm. Dieser Corona-Sturm, das ist auch vom Teufel gemacht. Der Teufel wütet, der Teufel äh, versucht die Kinder Gottes zu ruinieren, fertig zu machen, so viele Leute leiden unter Depressionen und sogar kleine Kinder schon haben große Schwierigkeiten äh, in der Schule. Ich höre immer noch diese Worte von diesem kleinen Mädchen bei uns im Haus. Mama, bin ich so schwer krank, dass ich nicht in den Kindergarten darf? Bin ich so schwer krank? Nein, sagt die Mutter, nein, du bist gern gesund, Mädel. Aber das Mädchen hat den Eindruck, sie, da, da ist Corona eine ganz furchtbare Krankheit. Ja. Ein Sturm braut sich zusammen. Pass auf, was da noch alles kommt. Ein wie ist vorbei. Eigentlich Coronavirus als solches ist vorbei. Aber jetzt diese ganzen neuen Entwicklungen, das britische Virus, der südamerikanische, der südafrikanische Virus, es kommen neue Viren. Eine Welle nach der anderen, ein Sturm nach, der, nach dem anderen. Weißt du, das eine ist vorbei. Und glaub mir das, es ist vorbei als solches. Jetzt, was passiert ist, das sind neue Viren, die unterwegs sind und die man bekämpfen muss. Jesaja Kapitel 60, Vers und in den nächsten Versen, da will ich lesen, Kapitel 60, Vers 2, da heißt es, dunkle Wolken bedecken die Erde, alle Völker leben in tiefer Nacht, doch über dir, mein Kind oder mein Volk und so weiter, leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist Gottes Wort, das ist ein Wort für uns, für heute Abend. Dunkle Wolken liegen über diese Welt, da braut sich was zusammen, man muss die Zeichen der Zeit verstehen und sehen, was, was hat das zu sagen, was bringt das. Und ich bete, predige jetzt die nächsten Tage, wahrscheinlich den ganzen Monat März, über die Offenbarung und versuche da ein paar Sachen aus der Offenbarung rauszunehmen und einfach zu beleuchten. Wir sind in der Endzeit. Lies die Offenbarung. Betet, dass der Heilige Geist euch die Offenbarung aufschließt, auch jetzt in den Predigten hier. Dunkle Wolken bedecken die Erde. Alle Völker sind in tiefer Nacht. Alle. Von... Japan ab bis Alaska, USA und wo auch immer, bis unten zum Feuerland Brasilien. Sie sind alle bedeckt. Die ganze westliche Welt, die ganze Zivilisation ist in der Nacht, in der Finsternis, aber über dir wird das Licht Gottes aufgehen. Verstehe die Zeichen, aber nicht nur, dass du die Zeichen siehst und verstehst, sondern dass du auch dieses richtig umsetzt. Wie setze ich diese Zeichen um? Das, was ich gesehen habe, ein Sturm am Horizont. Da braucht sich was zusammen sammeln, vielleicht nicht wahrnehmbar, gerade im Augenblick für dich, so wie du denkst. Aber Tag und Stunde ist schon festgelegt, plötzlich bricht dieser Sturm, plötzlich ja, wird das Land bedeckt, verwüstet sogar unter Umständen. Und es wird nicht mehr so bleiben, wie es war, Leute, macht euch da gar nichts vor. Ja, wir werden wieder in alte Rhythmus zurückkommen. Nein, in der Luft geht was. Ein Unwetter staut sich zusammen, das verdichtet sich mehr und mehr. Der Druck steigt, mehr und mehr sensible Menschen spüren. Da ist halt irgendwo ein riesiger Wetterumschwung. Menschen, die Operation hatten, die spüren schon in ihren Gliedern. Da gibt es Wetterumschwung, da muss doch kein Frosch sein im Glas. Da spürst du es auch so, ein Wetterumschwung kommt. Und diese tiefe Dunkelheit... Das sind die Endzeitstürme, diese Fallwinde. Und es wird sehr schnell kommen. Geschwister, es wird eine ein Wehen nach dem anderen kommen. Eine Welle nach der anderen. Der eine ist auch gar nicht mal vorbei. Und dann kommt schon das nächste. Und ich denke, bei der Überfahrt nach Gadara, das war so ein Fall. Der Teufel wollte nicht, dass Jesus dort einen Mann frei macht, Diesen Besessenen, den niemand binden konnte. Der Teufel wollte Jesus und die Gemeinde verhindern, den Besessenen zu befreien. Die Winde werden gesteuert, entweder von Gott oder vom Teufel, von beiden. Das sind Mächte, die kämpfen um diesen Planeten Erde. Auch heute will und soll Jesus kommen. Die Welt ist in den letzten Zügen, in den letzten Tagen, in der Endzeit. Aber da sind, das sind wir schon seit Pfingsten in der Endzeit. Aber sei gewiss, das Licht Gottes ist stärker als die größte Finsternis. Halleluja, das Licht Gottes scheint und sogar erscheint an einem dunklen Ort. Und je dunkler es ist, desto heller ist das Licht. Musst du beobachten, ein bisschen Physik studieren. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, heißt es in der Bibel. In seinem Licht sehen wir erst das Licht, so heißt es in der Schrift. Ohne Gott wirst du nicht verstehen, was soll denn das als Corona? Was ist das für ein Käfer, für Virus oder wie man es auch nennen möchte? Während der ägyptischen Plagen, da war ganz Ägypten am Stock dunkel, dass man nicht einmal die Nasenspitze gesehen hat, nicht mal was vor der Nase war, aber im Land Gosen, wo die Kinder Israel wohnten, da war eitel Licht. Die hatten Sonnenschein, schönes Wetter, der Himmel war blau, die hatten ein Loch im Himmel und es ist wichtig, wenn du und wenn ich, wenn wir ein Loch im Himmel haben, einen offenen Himmel, in der Welt ist Dunkelheit und Finsternis, da kriegst du Angst. Da hörst du immer wieder Leute, wir wollen nicht mehr leben, dass unser Leben ruiniert. Da habe ich jetzt im Fernsehen hier, heute Nachmittag im Fernseher eine Nachricht gehört, ein Interview gehört aus, in, aus Potsdam, dann sagt eine Geschäftsfrau Frau, wir wollen nicht mehr leben, da ist unser Leben ruiniert, alles was wir aufgebaut haben ist jetzt kaputt wir wollen nicht mehr leben, die Stürme kommen auf diese Menschen, die Menschen werden den Tod suchen und den Tod nicht finden, so steht es in der Heiligen Schrift und bald wird Gott sein Volk erlösen und das weiß der Teufel, darum tobt er und wütet, denn er ist auf diese Erde geworfen, mehr kann er nicht er kann nicht in den Himmel gehen Sieht auch unter den Kindern Gottes mischen groß. Satan spürt, sein Ende, seine Tage sind gezählt. Geschwister, die Tage Satan sind gezählt. Halleluja. Gott wird seine Auserwählten erlösen. Und der Teufel weiß ganz genau, die, der liebe Gott wird sogar noch wegen diesen Auserwählten die Zeit verkürzen. Das wird noch viel schneller gehen. In der Endzeit ist Gott nicht tatenlos. Weißt du, wir denken manchmal, Gott ist tatenlos. Er kämpft nicht. Nein, er kämpft um jede Seele. Gestern habe ich euch gesagt, weißt du, wir haben nur nicht geistliche Augen, uns fehlt vielleicht die Salbung und wenn wir gesalbte Augen haben, wir sehen, Gott ist voll in Aktion. In der Endzeit wird die Dunkelheit noch intensiver. Ein Mann Gottes hat im vorletzten Jahrhundert, im 18., 19. Jahrhundert gesagt, äh, das, das, das wird auf der Welt so schlimm werden, dass sogar der Teufel vor sich selber Angst kriegt. Ja. In der Endzeit wird es dunkel, Satan will erreichen, dass Gott seine Kinder nicht mehr sieht in der Dunkelheit, dass er sie nicht mehr erkennt. Schon jetzt erkennt er nicht mehr. Die Leute sind alle maskiert und laufen maskiert rum. Verstehst du? So schöne Gesichter. Und wir müssen dieses Gesicht verdecken wie Räuber und Diebe. So laufen wir rum durch diese Welt. Und das sind alle Menschen gleich. Und das ist, was der Teufel erreichen möchte, dass alle gleich sind. Diese Gleichmacherei. Und wir stehen vor einem großen Sturm. Und ich habe eines erlebt, ich weiß nicht, ob du schon Stürme mal erlebt hast, aber wenn du irgendwo mal in einem Sturm warst, bist du erstmal Windstill. Die Stille vor dem Sturm, kennst du diesen Sprichwort? Gott wird seine Auserwählten erlösen, aber zuerst eine große Stille. Und es steht in der Bibel, dass es eine große Stille geben wird. Offenbarung Kapitel 8, da fange ich an. Und Vers 1, und da ist der siebte, Engel, das siebte Siegel aufgetan war. Jetzt werden die Siegelgerichte aufgetan. Nach diesen Wehen werden die Siegelgerichte aufgetan. Und da war eine Stille im Himmel. Nicht auf der Erde, im Himmel war eine Stille. Für eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott und ihnen dienen, wie sie ihre Posaunen putzen und die Posaunen ansetzen und Ansatz üben. Jetzt... Warte mal, das nächste, was jetzt kommt, als nächstes, was kommt nach Corona? Da kommen die Siegel und die Posaunengerichte. Ich habe in Laufen einmal eine Predigt gehalten, eine Zeltmission, und dann habe ich angekündigt, ich kündige, wenn ich evangelisiere, immer meine Predigten an, und dann habe ich gesagt, Leute, kommt am Sonntagabend, und ich werde euch genau auf die Sekunde sagen, wann Jesus wiederkommt. Dann ist der Pfarrer am Sonntagmorgen, er kanzelt, das, gibt die Bekanntmachung, und sagt, geht ja nicht im Missionszelt. Im Missionszelt, dort spricht ein Sektenprediger, und er sagt auf die Sekunde genau, wann Jesus wiederkommt, und schaut, Leute, in der Bibel steht Tag und Stunde, weiß niemand außer allein der liebe Gott im Himmel. Und gerade da habe ich das Zelt gepfropft voll gehabt, denn alle wollten wissen, wann Jesus wiederkommt. Und dann habe ich diesen Text gehabt. Er steht in der Bibel, wann Jesus wiederkommt. Beim Ton der letzten Posaune. Sobald der Engel ansetzt und die letzte Posaune blast, dann wird der Herr kommen. Beim Ton der letzten Posaune, da werden die Toten in Christus auferstehen. Gerichte aus der Offenbarung 6 sind nun vorüber. Wenn wir so die Bibel studieren, so ein bisschen chronologisch. Die Bibel ist das Neue Testament und vor allem die Offenbarung ist sehr gut aufgebaut. Und dort lesen wir von diesen Voraussagen Jesu. Die decken sich mit Matthäus 24. Da kommen falsche Propheten, da kommt Verführung, da kommen falsche Christus, und da gibt es Kriegs- und Kriegsgeschrei, da gibt es Nöte. Und dann steht es da sogar, wo Jesus sagt, verstehst du, da bete dass nicht eure Flucht geschehe am Feiertag und äh, im Winter. Und dann sagt Jesus gleich dort am Schluss, hier von dieser Matthäus 24, Sehe zu und erschrecket nicht. Sehe zu und erschrecket nicht. Brüder und Schwestern, wir müssen uns nicht erschrecken. Was kommt auf uns zu? Jesus kommt auf uns zu. Er holt uns ab. Der Zug fährt einen im Bahnhof und der Herr wird die Seinen abholen. Bleibe im Sturm still und ruhig. Das ist die Botschaft, die ich überschreibe jetzt diesen Punkt. Bleibe still im Sturm, im Orkan. Denn das alles, hat Jesus gesagt, muss vorher geschehen. Das ist noch nicht das Ende. Hungersnot, Kriegsgeschrei und so weiter, Erster Weltkrieg und dann die Kriege hin und her. Was glaubst du, wie viele Kriege wir in den letzten 40 Jahren gehabt haben? Wie viele Kriegen? Wie viele Hungersnöte? Wie viele Flüchtlinge? Wie viel Elend haben wir auf dieser Welt gehabt? Wir haben 80 Millionen Menschen, die an Hunger sterben. Ja, wir sind sehr weit in der Zeit voraus und dann sagt Jesus auch, es werden noch Erdbeben geben und es werden teure Zeiten werden. Aber das alles, Matthäus vierundzwanzig, Vers 4 bis acht. aber das alles ist nur der Anfang der Wehen. Wir haben gerade den Anfang der Wehen. Corona ist der Anfang der Wehen. Offenbarung Kapitel 9 und folgende Verse. Und mit dem Öffnung, Öffnen der, der sieben Siegel oder des siebten Siegels beginnt eine neue Phase in der Eils- und Weltgeschichte. Wir sind mittendrin. Habt keine Angst, die Welt wird noch nicht untergehen. Aber wir sind mittendrin und in der Bibel heißt es, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, erhebt eure Häupter, dann eure Erlösung naht sich. Und es beginnt eine weitere Szene hier nach dem Öffnen des siebten Siegels. Wir sind dann in den letzten Akt des Weltendramas, dann lesen wir, das Ende geht hier, die Zeit geht zu Ende, das Zeitalter der Gnade geht langsam aber sicher zu Ende. Und aber ehe der Vorhang sich hebt, ist noch eine halbstündige Pause, Atemholen und weiß wozu. Das ist keine Ruhe vor dem Sturm für uns hier unten. Nein, damit wir Luft holen, damit wir Öl einkaufen, damit wir unser Kleider fertig machen, siehe, der Bräutigam kommt. Dieses Drama wird allerdings enden nicht mit der Lösung aller Spannungen Nein, dieses Drama wird enden, zuerst einmal dass wir Luft holen. Oh, ich habe kein Öl in meiner Lampe. Verstehst du, dass ich alles dran sitze und Öl einkaufe? Aber dann gibt es kein Öl. Wenn du kein Öl dabei hast, hast du verloren. Die Krämer haben kein Öl, verstehst du? Da predigen sie im Deutschen Dom hier eine grüne Politikerin, die erzählt da, wir lösen die Probleme, wir Kommunisten, und nicht, und nicht die und jene. Nein, Gott ist der, die Lösung für unsere Probleme. Siehe, der Herr kommt. Lob und Dank. Dieses Drama... Es beginnt etwas ganz Neues in der unsichtbaren und in sich sichtbaren Welt. Das, was sich im Himmel abspielt, spielt sich auch hier ab. Das, was in der Politik sich abspielt, spielt sich auch bei den Küsten ab. Ganz normal, diese Probleme da. Diese halbstündige Stille ist nötig. Jetzt die Lampe fertig machen. Mein Öl, mein Öl, mein Öl, mein Öl. Der Heilige Geist, und ich habe noch nicht den Heiligen Geist. Ich bin noch nicht getauft, ich bin noch das nicht und das nicht. Da darfst du gar nichts mehr machen. Sie sollen auf die kommende Ereignisse einstellen, die Gläubigen, von denen Jesus sprach in Lukas Kapitel 21, Vers 28. Wir sollen uns einstellen. Wenn aber das alles anfängt zu geschehen, seht zu, erhebt euren Kopf und, und so weiter. Darum, eure Erlösung naht sich. Die Gemeinde soll sich auf die kommenden Ereignisse jetzt vorbereiten. Was kommt nach Corona? Gut, dass du fragst. Und weißt was Jesus sagt, was jetzt passiert in dieser halben Stunde Stille? Weißt du, Gottes Uhren gehen anders. Das sind, ist ein, Ta ein Tag wie tausend Jahre, wir werden das darüber morgen hören, mehr, aber auch jetzt, vielleicht heute Abend. Weißt du, Gottes Uhren gehen anders. Das, das, das kann eine halbe Stunde sein und es kann ein halbes Jahr sein, wie auch immer. Und hier sagt Jesus in Lukas Kapitel 21, Vers 34, Hütet euch, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen. Hütet euch. Und dass ihr nicht... Dass euer Herz nicht beschwert werden mit Sorgen der Nahrung. Dieser Tag wird schnell kommen über euch wie ein Fallschreck, denn es werden Unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen. Und so seid allzeit wach und betet, dass ihr stark werden möget und dass ihr stark seid, zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, was jetzt angesagt ist im Siegel und in den ganzen Prosaugengerichte. Und dass ihr bereit seid zu bestehen vor des Menschensohn, hütet euch. Das heißt, ich muss alles dran setzen. Bald ist Schluss mit Lustig. Bald hört, hört all das auf. Es fängt an zu geschehen. Und wenn das anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter. Es kommt, was kommen muss. Die meisten der in der Bibel erwähnten Gerichte hat Gott immer angekündigt. Nicht, dass wir einfach so einfach, naja, ich hab's nicht gewusst, mir hat's niemand gesagt. Doch, es steht in der Bibel, hütet euch. Gott hat in, mit vorher, weißt du, vor in der alten Testament und in der bis jetzt bis heute hat Gott immer angekündigt. Gott tut nichts ohne anzukündigen. Aber hier diese Endzeitgerichte, die werden unangekündigt. Plötzlich heißt es, wird es hereinbrechen. Und ich habe kein Öl, lieber Gott hilf mir. Ich habe keinen Frieden, keine Heilsgewissheit. Ich bin nicht fertig, habe kein Ticket für diese große Reise, die mir bevorsteht. Zur Zeit Noahs hat Gott gesagt, ich will Ihnen noch eine Frist geben von 120 Jahren. So lange wird es Gott nicht mehr aushalten, 120 Jahre. In Nineveh hat er gesagt, noch 40 Tage und die Stadt geht unter. Jonah Kapitel 3, Vers 4. Aber von den jetzt in den Siegelgerichten und in Posaunengerichten auf angesagten Zeit, da werden keine Zeiten mehr genannt. Ich gebe euch noch sieben Jahre. Oder 20 Jahre oder 21 Jahre. Es wird plötzlich hereinbrechen. Du wirst da stehen, wie vom Pferd getreten. Wie Ochs vom Was? Jetzt sind wir schon mitten drin. Guck mal, wie schnell ist Corona gekommen. Über Nacht. Über Nacht. Die Gerichte brechen über Nacht. Und in der Bibel heißt es einmal, und weil du bewahrt hast mein Wort, weil du dich an mein Wort gehalten hast, weil du nach oben geschaut hast zum Herrn, will ich dich bewahren, auch vor der ganzen Versuchung, die, was über die Welt gehen wird. Aber dafür gab Jesus uns einige Beispiele, dass wir alle Zeit bereit sein sollen. Lukas 17, Vers 26. Und wie es geschah zu den Zeiten Noah, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten und sie ließen sich freien, bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Die wurden alle umgebracht. Nur die Familie, die in der Arche war, die wurde gerettet. Und da wurden sie alle umgebracht. Da gab es keine Gnade. Gab es kein Erbarmen mehr, weil sie die Zeit nicht ausgekauft haben. Lukas 17 weiter, Vers 28, lese ich hier. Und das Gleiche, wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. an dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel und es brachte sie alle um. Also, das ist gnadenlos, kein Erbarmen mehr. Lukas Kapitel 17, Vers 24 lese ich, denn wie der Blitz vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, das unter dem Himmel ist, also wird es sein, wenn das Menschen so wird. Und Jesus sagt ganz bewusst, und es brachte sie alle um, die nicht bereit werden, werden umgebracht. Grausam. Das soll der Gott der Liebe sein. Verstehst du? Ich sage dich das nicht, ich in den Raum, weil die meisten Leute spielen mit dem lieben Gott. Nur vereinzelt werden hier und da einige Rufe in der Nacht Alarm schlagen, der Herr kommt und so weiter. Und die meisten nicht, werden nicht wachgerüttelt, die hören es nicht. Sollte Gott nicht recht schaffen seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, es wird einige geben, nach Lukas 18, dass die Tag und Nacht zu dem Herrn rufen, die sich vorbereiten, komme bald Herr Jesus. Aber er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze. als es doch, wenn es Menschen kommen, Menschen so kommen wird, meinst du, er werde Glauben auf Erden finden? Er wird viele Religionen sehen. Da wird es an jeder Ecke bichern und brüllen und sagen, ich, wir sind Christen. Und jetzt vereinen sich Moslems, Juden und Christen da in den Irak beim Papst zusammen. Verstehst du, machen Großes, Damm und Weißt du, die Welteinheitskirche kommt? Da passiert, da wo Abraham war, in Urin Kaldea war heute eine große Messe vom Papst. Und da waren die ganzen geistlichen Moslems, Christen, Juden, was weiß ich, was für Gesindel das alles war. Entschuldigung, aber die haben eine Einheit beschworen. Nur wir als religiöse, geistliche Führer können die Welt noch retten. Die können gar nichts retten. Plötzlich wird das Verderben kommen, wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel. Das Menschensohn wird kommen, ja, und die meisten Leute werden nicht bereit sein, darüber, ja, werden ein paar Leute sagen, so wie Pastor hier, er predigt im Internet und da hören Hunderte oder Tausende diese Predigten, manche anonym, weißt du, manche melden sich nicht und andere schicken eine Spende, dass ich weitermachen kann und predigen kann und so weiter, das ist lieb und nett, aber viele Menschen, die hören es nicht mehr, wo hörst du noch Botschaften von der Wiederkunft Jesu, vielleicht an Weihnachten, Jesus kommt, oder Jesus geboren, auch, und so weiter, und, und, du siehst, und dich sagtest, und du erlebst, und das erlebe ich selber buchstäblich, sobald du Jesus treu bekennst, hast du Hohn und Spott zu ernten, und so weiter, wirst verachtet, wirst verfolgt, und Psalm 50, da heißt es, ja, unser Gott kommt und schweigt nicht, fressendes Feuer geht von ihm her, und um ihn gibt ein mächtiges Wett, Unwetter, Sturm, Kat, welche Art auch immer, Vulkane brechen aus. Der Dichter Fritz Wojke, der hat hier ein schönes Gedicht geschrieben und sehr treffend geschildert, die ganze Geschichte, wie Erde sieht. Das war im 18. Jahrhundert noch. Und, und er schreibt, wie es passiert Es wird ein Tag sein, wie er immer war. Hör mir zu, der schreibt es hier plastisch. Die Sonne steht am Himmel hell und klar, die Winde raunen und die Quellen springen. In bunten Gärten, Vögel singen, und die Kinder spielen ihre Lebensspiele, und die stillen Dome, lautes Wohl, Weltgewühle, Menschendonner, Maschinendonner, heiße Hände hämmern, eisame, einsame einsamer Wälder, träumendes Verdämmern, und so, plötzlich, und plötzlich wuchtet in die laute Zeit Tubaton aus Gottes Ewigkeit. Ja. Und Leuchten leuchtet steht am dunklen Horizont. Christus, der Herr, im Flammen übersonnt. Plötzlich, ich habe diese Vision, das könnt ihr auch im Internet nachgucken, geht in da auf meiner Homepage-Seite unter äh, Diverses, da werdet ihr diese, diese Botschaft finden, Mobilisation, genau das, was Herr Woidke hier schreibt. Plötzlich dieses dumpfe Tönen und alle haben Angst und wissen nicht, was da passiert. Ja, ich Frage... Ja, ich frage, wie, geht geht's weiter? Wie geht's weiter? Was passiert als nächstes? Plötzlich aus dem heiteren Himmel, dieses Verderben, alles wie jeder andere Tag. Wie kommt es? Und der Herr Jesus fährt darüber und plötzlich aus dem heiteren Himmel ein Sturm kommt über die Jünger, über die Gemeinde. Der Teufel will die Gemeinde vernichten. hat auf die Gemeinde Jesu abgesehen. Und stell wir vor, wenn die alle dort untergegangen wären, da wäre die Gemeinde ausgerottet. Jesus samt, samt Jesus. Ja, und was macht Jesus? Er schläft im Boot. Mein Thema ist, bleibe ruhig im Sturm. Und der Herr Jesus schläft im Boot. Ja, ich, und da und wird auch noch gesagt, er schläft auf einem Kissen. Und ich frage mich, mich, wieso hat er ein Kissen dabei? Im Boot. Weil... Was, wenn Jesus dieses Kissen ja nicht dabei hatte? Weißt du, Und hier ist eine Botschaft mit dem Kissen. Steckt eine Botschaft drin. Er schläft auf seinem Kissen. Wenn ich so durch die Welt gereist bin, ich habe immer mein Kissen gehabt. Wir haben keinen kleinen Kissen, aber ich brauche so zum Knuddeln ein Kissen. Und Jesus hat auch so wahrscheinlich so ein Kissen gehabt zum Knuddeln. So ein ja über. Weißt du, du schläfst in andere Betten. Manchmal ist in den Betten so und manchmal so, aber du hast dein Kissen dabei. Und Jesus hatte sein Kissen dabei. Im Boot. Er war mit seinen Jüngern unterwegs als Wanderprediger und so weiter. Und das ist nicht unwahrscheinlich, dass er sein kleines Kissen mitgenommen hat. Oder eine Decke zum Schlafen im Gepäck. Kurz gesagt, wo Jesus war, hatte hat er immer sein Kissen dabei gehabt. Und das ist die Frage. Ja, bleibe im Sturm ruhig. Hab dein Kissen, was es auch immer ist jetzt. Hab dein Kissen. Die Geschichte geht weiter. Das Boot gerät in einen großen Sturm. Und unser Heiland schläft selig. Und die Jünger bekommen Todesangst. Und Jesus der rührt sich gar nicht. Und weißt also du, er schläft hinten im Boot. Warum? Vorne plätschern die Wellen. Das ganze das Wasser fliegt hoch und so weiter und die, sie dann das Wasser sogar aus dem Boot aber Jesus schläft ruhig, seelenruhig allein im Boot, ist stille er hat seine Ruhe sobald mal die Geschichte Jesus schlief auf seinem Kissen und es wird ausdrücklich in der Bibel betont also wenn es nicht wichtig wäre würde es nicht in der Bibel stehen, in der Bibel steht kein Unsinn nichts Unnötiges, nicht aber ein I-Pünktchen ist sinnlos nicht einmal ein Komma ein Strichlein da hat alles eine Bedeutung und das Kissen hat auch eine Bedeutung Anscheinend ist das Kissen sehr wichtig, auch für uns Gläubige. Hab du dein Kissen bei dir, wenn du verreist, wenn du durchs Leben gehst, wenn du den Ozean des Lebens überquerst. Hier will Jesus uns eine Lektion erteilen. Hab überall den Frieden Gottes, dass du auf diesen Frieden Gottes ruhst und sagst, oh, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, da kann das Meer stürmen, dann kann der Satan toben wie ein Verrückter. Hab deinen Frieden Gottes. Jesus hatte keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt, aber er hat sein Kissen gehabt. Ja, sein Kissen. Und er konnte das überall mitnehmen. Und den Frieden Gottes, was du hast, in deinem Herzen, das kannst du überall mitnehmen. Du kannst eine Corona-Kneipe mitnehmen, da kannst du, was weiß ich, wo du auch hier hingehst, in all diese Problemfälle, in deine Schwierigkeiten, in deinen Krisen. Und wir gehen in gefährliche Krisen und du musst hier dein eigenes Kissen haben, Bruder und Schwester. Bleibe in der Ruhe. Du Weißt du, was bedeutet deine eigene Meinung? Du solltest deine eigene Überzeugung haben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, preis Gott, halleluja. Du musst dein eigenes Gottesbild haben, nicht was die Kirche dir verzapft und erzählt, sondern du musst Gott erfahren haben, Herr, wer bist du? Hast du schon Jesus kennengelernt und Jesus entdeckt? Du musst dein Gottesbild haben, ich bin sein Kind. Ich gehöre Jesus. Weißt du, das ist so wichtig, dass du das weißt. Du musst deine eigene Gewissheiten haben. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist dein Kissen. Meine Sünden sind vergeben. Die sind versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. In gefährlichen Zeiten, da musst du deine eigene Sicherheit haben. Und es ist so wichtig, dass du deine eigene Sicherheit hast und dich nicht auf die Sicherheit anderer Leute verlässt. Die werden schon auf mich aufpassen. Nein, auf dich passt niemand auf. Du musst dich auf dich selber aufpassen. In gefährlichen Zeiten musst du deine eigene Erkenntnis haben von Gott, diese eigene Führung, denn welche der Geist Gottes leistet, die sind Kinder Gottes. Du musst dein Kissen haben, auf das Ruhen und gut schlafen. Denn es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Du musst deine eigene Offenbarung haben, deine eigene Vision und was auch immer ist. Jesus schlief seelenruhig, obwohl die Wellen peitschen auf seinem Kissen, auf seinem Wissen, auf das, was er wusste, mein Vater wird mich nicht verlassen. Mein Vater ist da, wo ich bin und er wird mich mit seinen Augen leiten. Das ist das Ruhekissen für meine Seele, Brüder und Schwestern. Die Kenntnisse, der die hatte, er ist von Gott gelehrt worden. Er kannte seinen Vater, er wusste, ich bin im Willen Gottes in der Sendung des Herrn. Er kannte die Verheißungen für sein persönliches Leben. Das ist das Ruhekissen, auf das du ruhen solltest, Tag und Nacht. Bei dieser Überfahrt, durch diese schwierigen, gefährlichen Zeiten, er kannte seinen Gott, er kannte seinen Auftrag, er war mit Gott ver verbunden, deshalb konnte er schlafen. Oh, oh, du? Und dann er und stöhnt vielleicht und träumt wie ein kleines Kind. Ja, er kannte seine Autorität, seine Vollmachten. Und das ist so wichtig, dass du dein Kissen dabei hast, im Koffer. Sogar als ich durch Indien fuhr, ich habe überall in Indien mein Kissen gehabt und meine eigene Zudecke, denn ich war nicht sicher, ob ich gute Betten finde. Jesus ruhte in Gott und er hatte eine Stille in sich, mittendrin in der Panik. Eine Stille. Er hatte das vollkommene Vertrauen zu Gott. Und all das alles war wohl richtig, Sagte, er, ich bin im Willen Gottes. Auch jetzt, wenn dieser Sturm kommt, wenn Corona kommt, wenn Krise kommt, wenn Tod kommt, wenn Katastrophe kommt, wenn Erdbeben kommt, was weiß ich, was er kommt. Ich bin sicher. Und er ist in diesen wogenen, ja... Getragen, er wusste, auch wenn es auf und ab geht. Und es wird in unserem Leben auf und ab gehen, wie bei einem Diagramm. Aber lass die Winde wüten und das Meer toben. Er war in sich beruhigt. Geschwister, und das ist das Kissen. Du musst in dir selber, in deinem Herzen den Frieden Gottes haben. Wenn du den nicht hast, vergiss alles. Dann solltest du ganz schnell auf deine Knie gehen und Gott suchen. Jesus wurde nicht beunruhigt von Wellen, von den Stürmen und den ganzen Brausen und Toben. Er ist nicht nervös geworden. Er war gelassen. Und weißt du, was das bedeutet? Seine ist eine Gnade, gelassen zu sein, Gelassenheit zu haben. Du machst dich keine Sorgen über die Wellen, über die Windstärke. Die Wellen kommen und die Wellen gehen. Und du kannst schon berechnen, jede dritte Welle ist größer, als die erste Welle ist. Ich bin am Wasser groß geworden. Und ich bin gerne, wenn ich so irgendwo am Meer bin, als das Rauschen der Wellen. Das macht mir Spaß, es zu hören. Er wusste, dass die Wasser, auch das Meer und die Wellen und der Wind, alles in der Hand Gottes ist. Wie heißt es in der Bibel? Einmal mit seiner hohen Hand schöpfte er den Ozean. Er legte sich hinten im Schiff schlafen, da gab es weniger Spritzen. Und deshalb sagt Jesus, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag. Bitte, du sollst dich hinten im Schiff hinlegen, nicht gleich vorne irgendwo. Da kriegst du ganzen, das ganze Wasser ab. Da wirst du nachher pitch nass sein. Bleibe ruhig im Sturm, in der Krise. Bleibe unerschütterlich im Vertrauen zu Gott. Sei krisenfest. Halleluja, sei krisenfest. Sehe immer den Unsichtbaren. Das war das Thema gestern. Sehe den Unsichtbaren. Er begleite dich. als beide von Anfang an bis zum Schluss seiner Reise. Er ist dabei. Du bist in seinem Willen. Und nicht nur, ob du jetzt glaubst oder dich bekehrst oder, oder, fromm wirst oder in eine Pfingstgemeinde gehst oder in irgendwelche andere Gemeinde gehst. Du bist in dem Willen Gottes, denn ohne dem Willen Gottes wärst du gar nicht geboren. Gott hat zugelassen, dass du auf diese Welt kommst. Und der, der zugelassen hat, dass du auf diese Welt kommst, der wird auch dafür sorgen, dass du diese Welt auch wieder verlassen kannst. Getrost und gelassen. Gott hat dich gewollt. Sonst wärst du nicht hier. Sonst wärst du nicht mehr am Leben. Ja, Gott hat dich geplant, hat zugelassen und er hat alles geplant und alles so festgelegt in deinem Leben, dass alles so passiert, wie es passieren sollte. Auch diese Zeit, was wir jetzt durchmachen und durchmachen müssen. Wir werden noch an ganz andere Zeiten durchmachen. Pass auf. Und Gott ändert seinen Wille nicht. Geschwister, erschreckt nicht. Gott ändert nicht seinen Willen. Auch wenn du betest, Herr, Mach das, mach das, mach das, lass nicht zu. Gott wird seinen Willen für dein Leben nicht ändern. Dein Will der Wille Gottes für dein Leben ist auf alle Ewigkeit festgelegt. Vor Grundlegung der Welt hat er schon alles festgelegt nacheinander. Auch Corona ist im Gottesplan drin. Die Zulassung Gottes. Und es kommt nur auf deine Reaktion auf. Wie reagierst du auf das, was kommt? Dein Wille geschehe, Herr. Das ist, was wir im Vater unser beten dürfen und können. Und nimm alles aus Gottes Hand. Das ist so wichtig, dass wir das lernen, aus Gottes Hand zu nehmen, das Gute und das Schlechte. Mach wie Hiob. Weißt du, wie der Hiob gemacht hat? Als er mittendrin im Leiden war. Sein Leiden dauerte nur neun Monate. Äh, nur nebenbei. Aber der Herr sagte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Verstehst der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist alles festgelegt. Der hat nicht mit Gott gehadert und gekämpft. Gott macht das und das. Lass dein Kissen sein und ruhe da ruhig. Bezweifle nicht die Liebe Gottes für dein persönliches Leben. Bezweifle nicht deine Erlösung. Bezweifle nicht deine Bestimmung, deine Berufung, deine Erwählung. Der Teufel möchte, dass du sagst, ja, das ist nicht die. okay. Warum lässt Gott das alles zu? Wenn du das innere Zeugnis hast, dann kannst du die Stürme entschieden zurückweisen. Jesus stand auf, als sie dann wirkten, Meister, siehst nicht, dass wir verderben. Er wusste, das muss sein, ich muss rüber, ich muss dem alten, dem einen Mann dort helfen auf dem Friedhof, der, diesem Schweinebauer. Ich muss ihm helfen. Ich muss da rüber. Aber der Sturm kann mir nichts anhaben. Mein Vater wacht über mein Leben. Mein Gott hat mich gewollt, dass ich hier auf diese Erde gehe, dass ich die Werke des Teufels zerstöre und diesen Mann, den niemand binden kann, dass ich ihn befreie. Das will der liebe Gott und da muss ich hin. Und dann steht er auf. Er war aus seiner Ruhe, aus seiner Stille, aus seiner Gelassenheit. Wind, sei still, Hals Maul, Amen. Und plötzlich legt sich der Sturm. Weißt du, du musst entschieden die Stürme zurückweisen, aber du kannst es nur, wenn du weißt, ich bin im Willen Gottes von Anfang bis zum Schluss. Deshalb, ich glaube ganz strikt an die Vorherbestimmung, an die Erwählung. Jesus überlässt sie ganz dem Vater und er schläft auf diesen Kissen. Weißt du, er hat zu dir und zu mir gesagt, der Herr Jesus, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Ende dieser Welt, dieser Zeit. Ich bin bei euch alle Tage. Da brauchst du keine Angst haben, vor gar nichts. Jesus ist bei dir. Er hat dich gewollt, dich geliebt. Bleibe ruhig. Im Auge des Orkans, dort ist Wind still, dort ist das Reich Gottes. Im Auge des Orkans, da tobt der Wind, aber im Auge des Orkans, das ist ganz still, passiert gar nichts. Bleib in der Ruhe Gottes, ist meine Botschaft. Hab dieses Kissen bei dir, auf deiner Reise, in deinem Rucksack, in deinem Koffer oder wo auch immer, oder unterm Atem. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 13, beim Auszug der Kinder Israel, da war genau die gleiche Situation, was wir vielleicht, was auch wir erleben, die Befreiung der Kinder Gottes und, und die, ja, die Erlösung. Und links und rechts die Berge, vor ihnen das Meer und hinter ihnen die Ägypter. Und die schreien, lieber Gott, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Und Gott hat nicht geholfen. Weißt du, was der lieber Gott gesagt hat? Seid still. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Steh still, setz dich hin und falte die Hände, mach die Augen zu und dann sagst komm mich um, dann komme ich um, aber ich werde an Gott nicht verzweifeln und verzagen. Stehe fest und sehe zu. Das ist Gottes Vorschrift. Du sollst demonstrieren, dieser Welt, dem Teufel, einfach die Stirn bieten, so wie dieser eine Pfarrer hier bei Frankfurt-Oder, als der eingeführt wurde, hat er gesagt, auf der Kanzel, wo er stand, da war ein Teufel mit Hörner, der hat dem Teufel die Hörner abgeschnitten und dann wurde er sogar versetzt nach Brandenburg, nachher bei CVJM, weil er dem Teufel die Hörner abgeschnitten hat. Verstehst du, der Teufel will nicht, dass man ihm die Hörner abschneidet. Schneid dem Teufel die Hörner ab und sagt, ich widerstehe dir im Namen Gottes, stehe fest. Jesus demonstriert seinen Jüngern hier, dass der Glaube wirklich ist. Aus der Ruhe heraus, aus dem kindlichen Vertrauen er ist hinten im Schiff, regt sich gar nicht groß auf, was da vorne geschieht. Er liegt auf seinen Kissen und schläft. Mag sich auch ein großer Wirbelwind sich erheben, das Schiff hin und her schleudern, mit Wasser füllen, er schläft weiter. Du solltest, Bruder und Schwester, jetzt weiter schlafen, ruhig bleiben, Mund halten, dich nicht aufregen. Nichts vermag seine Ruhe stören, seine Seele ist mit Gottes Frieden erfüllt. Selbst wenn jeder am Wort wankt, Wie betrunken die ganzen Ruderer oder die ganzen Steuerleute, verstehst du, die sind alle ratlos. Jesus schläft mittendrin in der Ratlosigkeit. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Ja, und der Meister steht auf und er gebietet dem Wind und Wetter. Jesus ist weder ratlos, noch schwankt er, noch ja, zweifelt er, noch dreht er durch noch probiert er zu schwimmen, gar nichts macht er. Ja, er bleibt ganz ruhig, er schläft ungestört in Zuversicht, sein Herz ist selig in Gott. Geschwister, und das ist, was wir brauchen in diesen turbulenten Tagen, du brauchst ein gutes Ruhekissen für deine Seele, ein gutes Ruhekissen gegen allem, was sich so aufbaut und einstürmt auf uns und was sich zusammenbraut dort am Horizont, wo, immer, wo auch immer, Lerne, mitten in deinem Chaos, im vollen Gott, Gottvertrauen auf deinem Kissen zu liegen und sagen, Halleluja, der Herr ist gut, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Ich ermutige dich, ruhig im Sturm zu bleiben. Wenn du unruhig wirst, wird noch schlimmer, die ganze Situation. Das verschlimmert sich. Meine Vision von dieser dunklen Wolke, diese, diese Mobilisation, die ist so aktuell. Bleibe ruhig, reg dich nicht auf. Ich ermutige die Leute zur zivilen ja, Courage, zum Widerstand, gegen die ganze Panikmacherei, die Ängste. Weißt du, der Teufel regiert nur durch die Angst. Die größte Supermacht der Welt ist Angst. Nicht Amerika und nicht Russland und nicht China. Die Angst ist die größte Supermacht. Christen sind, und das hören wir gut zu, Protestanten. Protestanten, weißt du, das sind Christen, Protestanten. Sie glauben, und ich Protestanten damals, wo es entstanden ist und so weiter, sie haben sich nicht verbieten lassen, Gott anzubeten, Gott zu preisen, dem Glauben zu leben, sie sind lieber ausgewandert, sie sind wieder weitergezogen. Die Salzburger, die Waldenser, die Hugenotten, ja, wahre Christen sind Widerstände, sie widerstehen dem Teufel, aber du kannst dich dem Teufel nur widerstehen, wenn du dich Gott unterordnest. Ohne Unterordnung gibt es keinen Widerstand, kann es nicht leisten, aber echte Christen sind Protestanten, sie widerstehen dem Teufel und seinen Angestellten, denn sie machen genau das, was Jesus gesagt hat, sie sollen die Werke Satans zerstören und einer der Werke der Satans, des Teufels ist Angst, Panik, Pandemie. Und sie widersprechen den Lügen, sie können nichts gegen das Unglück tun groß, aber sie können wenigstens das Schweigen brechen. Ich glaube an Jesus und darum lebe ich und darum verkündige ich den Herrn, predige vom Herrn. Im Psalm 46, Vers 12 lese ich, Der Herr der Heerscharen ist mit uns und mit mir, mit dir. Der Gott Jakobs ist unsere feste Burg. Lob und Dank. Der Herr der Heerscharen. Weißt du, was das bedeutet? X Armeen, verschiedenste Waffenrüstung und so weiter. Der Herr steht, der Herr der Heerscharen ist mit uns und ich fürchte mich nicht, bleibe ruhig. Bleibe ruhig im Sturm. Ich weiß, wovon ich spreche. Vor Jahren, ich war noch Pastor in Stuttgart, da waren wir auf einer Jugendfreizeit in Bayern, lag Rechfeld da hinten, und ich habe einen Bus gefahren, VW-Bus, uns, mit unserer Jugend, äh, und meine Frau fuhr mit dem Audi, mit unserem Auto, drei Monate altes Auto, nagelneues Auto, äh, und so weiter, fuhr sie, und da kam eine Windböe und nahm sie. Weg von der Straße gegen einen Straßenbaum. Das neue, drei Monate alte Auto war Schrott am Schluss. Gott sei Dank ist nichts passiert. Und weil sie nicht nachkam, wir waren schon längst angekommen in unserer Herberge, aber weil sie nicht nachkam, fuhr ich zurück, um die Strecke zu gucken, was da passiert ist. Ja, ich sehe mein Auto am Baum kleben. Schrecklich. Und meine Frau da, bei einem Bauer da auch, gerade um Stra am Straßenrand und die Jugendlichen, die vier Jugendlichen, die dabei waren, die waren auch drin, denen ist auch nicht viel passiert. Hat doch sogar der Bauer Schnaps gegeben, damit meine Frau sich beruhigt. Sie war wie gelähmt und, und sie wusste nicht, denn sie hat Angst, gehabt, was passiert? Das Auto ist auf Kredit gekauft und jetzt ist Schrottreif noch nicht bezahlt. Wir haben keine Vollkaskoversicherung und sie ist gelähmt und, und dann ja, dann haben wir das Auto. Äh, Abtransportieren lassen und verschrotten und so Und wir haben dann zu Hause in der Herberge gebetet. Und habe ich gesagt, Heidi, ich bin froh, dass es dich noch gibt, dass du noch lebst. Verstehst du, dass ihr es überlebt habt? Ein Auto kann man ersetzen. Eisen, Metall, das kann man ersetzen. Verstehst du? Alles, das Material kann man ersetzen, aber ein Leben kann man nicht ersetzen. Und wir haben dann Frieden gehabt. Aber natürlich, ihr habt die Sorge gehabt, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Und, wir müssen weiterleben, das Auto ist Schrott und ich habe Gott gebeten, lieber Gott, hilf uns weiter. Ich will nur sagen, Gott hilft weiter, wenn wir ihn in der Not anrufen und ihn um Hilfe bitten. Und damals hatte ich kein Vollkasko für das Auto, hatte ein nagelneues Auto natürlich, man sollte Vollkasko haben, aber ich habe keins gehabt, weil ich Geld sparen wollte, armer Pastor war und ich viel Geld hatte. Ich habe das Auto auch noch auf Darlehen gekauft und jetzt ist alles schrottreif. Und dann bin ich bei der Versicherung gemeldet, melde den Schaden an, und so weiter. Und dann fragte er, wer ist hier schuld? Und dann fiel mir diese Geschichte aus Erlenkönig, der Wind, das himmlische Kind. Verstehst du? Der ist hier schuld. Ja, und, und dann sagte ja, okay, wenn Sie den Beweis bringen, dass es über Windstärke 8 war, dann kann Ihr Auto ersetzt werden und was habe ich gemacht, gleich mich ans Telefon geklemmt und gleich nach München zum Wetteramt angerufen, wie hoch war die Windstärke hier in dieser Gegend dort und so weiter, ich können ja exakt und ganz genau messen und diese Windböe, die meine Frau von der Straße geblasen hat und dann sagen das war über acht. und dann hat es eingetragen, ich habe das Auto anstandslos ersetzt bekommen, stellen wir vor, so gut ist der liebe Gott zu mir gewesen damals und ich konnte diesen Schrottwagen noch für viereinhalbtausend D-Mark verkaufen und den Schaden wurde total ersetzt, dieser nagelneue Auto, das, das nagelneue Auto und so weiter, das war ersetzt und ich konnte einen anderen Wagen, schwereren Wagen kaufen, der nicht so schnell von der Straße weggeblasen wird. Bleibe im Sturm ruhig. Und ich will dir etwas sagen. Ich weiß nicht, vielleicht wem ich das sage, aber irgendjemand will ich sagen: Wenn Stürme Schwierigkeiten kommen, schlaf mal eine Nacht darüber. Und das haben wir gemacht, bevor wir der Versicherung das alles gemeldet haben. Die Polizei hat ja den Bericht aufgenommen, was alles passiert ist und so weiter. Und ja, dann schlaf eine Nacht, bevor du eine Entscheidung triffst. Stürme, Krisen dauern nicht ewig. Schlaf mal eine Nacht drüber. Und Paulus bei seiner Überfahrt. Jetzt möchte wieder ein bisschen zurückgehen. Ja. Betet, lieber Gott, wie geht's weiter? Und Gott sagt ihm, durch seinen Engel, das Schiff wird zerschellen, da wird von diesem Schiff nichts mehr übrig bleiben, aber alle, die mit dir mitfahren, 276 Seelen, die werden alle gerettet werden. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben dann in diesem Sturm, wo das hin und her schwankt, Paulus hat so ein Ruhekissen gehabt, auf sein Kissen, dann feiern sie abend mal, und sie brachen das Brot, und da haben sie abmal gefeiert und den Rest alles über ein Bord geworfen und 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 das Schiff erleichtert und dann heißt es heißt es und wir ließen uns treiben. Weißt du, manchmal musst du dich treiben lassen. Das verstehen viele Christen nicht. Die viele denken, ich muss was machen. Nein, lass dich einfach treiben und wir ließen uns treiben und dann sind sie auf eine Sandbank gefahren oder gelandet und es war okay. Ja, in Stürmen verlieren oft ja, materielle, irdische Dinge, ihren Wert. Was also nur Blech, nur Holz oder was weiß ich, nur Material. Aber dafür hat man einen geistlichen Gewinn. In den Stürmen. Ich habe eines gelernt, Gott ist treu, Gott verlässt dich Seine nicht. Auch in meiner Situation hier. In einer Krise gehen die Gedanken und Gefühle oft mit einem durch. Deshalb sollten wir in solchen Zeiten sehr vorsichtig sein mit Entscheidungen. Entscheide dich nicht in der Krise. Entscheide dich nicht im Sturm. Gebiete dem Sturm zu, dass es schweigt und still wird? Trifft keine Entscheidung, wenn die Wellen hochschlagen? Alles tobt. Jetzt in dieser Corona-Zeit. Wir müssen ruhig bleiben und uns auf das konzentrieren: Was kann ich hier tun? Ruhig bleiben, auf den Herrn harren. Meistens kannst du sowieso gar nichts tun. Wir sind machtlos. Weiß, wenn Gott arbeitet, wenn Gott so ein Virus schickt wie Corona oder der Teufel sowas. Pustes, wie die Corona und so weiter. Da kannst du nichts dagegen machen. Du kannst gegen unsichtbare geistige Mächte nichts machen. Egal wie die Seuche heißt, wie die Pest heißt. Das muss man mal ausbaden. Und, ja, geschehen lassen. Lass dich treiben. Während wir gleichzeitig darauf vertrauen, dass Gott uns Kraft gibt, durch, durchzuhalten, uns bewahrt, uns durchträgt, durch diesen Sturm bringt uns daher durch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist so ein Ruhekissen. Der Frieden. Halte dich an Gott. Und dieser allmächtige Gott schaut über den Sturm auf der anderen Seite, was dort passiert. Er sieht, dass du zappelst. Er weiß, wie du aussiehst. Und hör mal, hör die Predigt von gestern an. Das ist mir so wichtig. Ich will nicht nur alles wiederholen. Hör das an. Weißt du, Gott ist immer auf dem Plan. Von Anfang bis zum Schluss. Wir sind immer im Willen Gottes. Und konzentriere dich auf den Herrn. Und behalte das Ganze im Blick. Der Herr behalte das Ganze im Blick. Deshalb heißt es, alle deine Sorgen werfe auf ihn, deine Ängste und so weiter. Und dann geh damit um, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Vor gar nicht so langer Zeit hatte ich auch ein Problem. Und weißt du, was Gott mir gezeigt hat? In Zeiten der Not, der Angst, der Krise, der Schwierigkeiten, fang an in Zungen zu beten. Wenn du in anderen Sprachen betest, du wirst die Dämonen vertreiben. Und das habe ich. Ich habe vielleicht so eine halbe Stunde in Sprachen gebetet und plötzlich war alles wie verflogen. Habe ich wieder einen klaren Kopf gehabt. Ich konnte mich wieder auf das konzentrieren, was ich machen wollte. Er achtete darauf. Ja, der Herr achtete darauf. auf was konzentrierst du dich? In unserem Leben muss alles so in richtigen Augenblick, das Richtige passieren, aber der Heilige Geist muss uns die richtigen Bitten legen und aufs Herz legen, und er wird uns vertreten mit einem unaussprechlichen Seufzer vor dem Thron Gottes. Er bestimmt das Tempo. Deshalb, bete ruhigen Sprachen, lobe Gott in anderen Zungen, bete im Geist, sing im Geist vielleicht, auch wenn die Stimme krächzt und die Stimme nicht funktioniert. Er bringt uns sicher, ja, ans an der Ufer, ans Ziel, habe dieses Ruhekissen. Und ich sagte einst, das Reden in anderen Sprachen ist, was du kannst, was die Welt nicht kann. Und die Kirche nicht können, die können Lateinisch oder Griechisch beten, aber die können nicht in Sprachen beten, im Heiligen Geist. Und wenn du das kannst, dann bist du so reich gesegnet, Bruder, Schwester. Halleluja. Hallelujah, Vater, du weißt, wo wir sind und du weißt, dass wir manchmal nicht alles im Griff haben, aber ich werde alles tun, ja, was ich kann und so weiter, dir zu vertrauen und dass du den Rest machst. Das, was ich nicht kann, das machst du, lieber Vater, im Himmel. Du bist mein Vater und darauf vertraue ich. Die Stürme, das Unwetter des Lebens und so weiter haben keine Macht über mich, denn du bist alter Allmächtige. Und dir müssen sie beugen, Jesus vor dir müssen sie beugen, alle Knie und alle Zungen müssen bekennen, dass du der Herr bist. Ich vertraue auf deinen Plan für mein und für unser Leben, für das Leben aller derer, die jetzt diese Predigt hier hören, auch im Internet. Gott segne diese Leute im Internet. Mit Psalm 138 kann ich sagen, obwohl ich mitten in Schwierigkeiten gehe, du bewahrst mein Leben. Segen. Soll kommen über alle, die jetzt in Stürmisch sind, die verzweifeln, die kein Ruhekissen finden. Lieber Gott, schenk ihnen Ruhe und Frieden für die ihre Seele. Und es gibt eine Ruhe noch für das Volk Gottes, für die Kinder Gottes. Wir dürfen still sein und dem Herrn vertrauen. Und Gott wird alles wohl machen, auch jetzt im Leben manche Geschwister und Freunde, die jetzt am Internet irgendwo hängen, verzweifeln sind weinen du wirst es in glimmen doch nicht auslöschen und du wirst das geknickte Rohr nicht durchabbrechen. du wirst uns helfen uns heilen, dir ist nichts unmöglich Vater, ich preise deine große Macht über alle Kinder Gottes und die Kinder Gottes wirst du selig ans Ziel bringen, preis Gott Amen